0: Bene, buonasera, cominciamo pregando insieme il Salmo 34-33. Lo preghiamo a due cori, non preoccupandoci della diversità di traduzione, ci alterniamo ad ogni versetto, primo coro alla mia sinistra. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Benedirò il Signore in ogni tempo Sulla mia bocca sempre la sua lode
1: Io mi glorio nel Signore I poveri ascoltino e si rallegrino
0: Magnificate con me il Signore
1: Esaltiamo insieme il suo nome Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti.
1: I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del
0: Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore. Peato l'uomo che in lui si rifugia.
0: Temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
1: I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
0: «Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore».
1: «Chi è l'uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il bene?»
0: «Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di menzogna».
1: «Sta lontano dal male e fa il bene» cerca e persegui la pace gli occhi del
0: Signore sui giusti i suoi orecchi al loro grido di aiuto
1: il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo
0: gridano e il Signore li ascolta li libera da tutte le loro angosce
1: Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato Egli salva gli spiriti affranti
0: Molti sono i mali del giusto Ma lo libera da tutte il
1: Signore custodisce tutte le sue ossa Neppure uno sarà spezzato
0: Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà condannato.
1: Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi, non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Gloria al Padre, padre e, e al e Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, Santo, come era nel principio, ora è e sempre, nei secoli, secoli, dei, secoli. dei secoli. Amen. E con un Salmo che
0: inizia eh, con questa benedizione del Signore in ogni tempo è un salmo che invita alla ricerca del Signore all'ascolto di quanto Lui ci vuol dire questa ricerca che abbiamo visto essere presente anche nel capitolo che stiamo eh, analizzando insieme, il sesto capitolo di Giovanni Ecco, una ricerca che è chiamata a purificarsi sempre di più, a cercare il Signore appunto per il Signore e non per altri altri interessi. È un ascolto, una visione, guardate a Lui e sarete raggianti, eh, ma anche un gusto, visto che stiamo parlando del pane di vita, gustate e vedete com'è buono il Signore ecco c'è una bontà che è da assaporare questa del Signore da gustare davvero lasciarla scendere in un certo senso in profondità è una partecipazione dell'intera vita del credente a questa comunione con il Signore e quello che fa il Signore è poi di accogliere quello che è il desiderio di vita che è l'uomo che desidera la vita in un certo senso eh, quello che stiamo vedendo è un po' una risposta a questo desiderio di vita che viene dal Signore. È un Signore che ritorna questa espressione diverse volte in questo salmo libera, libera. Il Signore è quello che libera dalle angosce, è quello che libera da ogni paura. Quello che all'inizio è la ricerca dello sguardo del Signore eh, diventa poi lo sguardo del Signore su di noi il volto del Signore contro i malfattori all'inizio si diceva guardate lui sarete raggianti i vostri volti non non dovranno arrossire adesso è come se eh, in un certo senso la nostra ricerca si ferma davanti al Signore e lascia che il Signore abbia l'iniziativa. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi, in un certo senso è questa svolta. C'è un nostro desiderio di vita fino al Signore, e poi il Signore, eh, che si premura appunto di essere la risposta a questo desiderio, la comunicazione di questa vita. Per questo allora possiamo riandare all'inizio del benedire il Signore in ogni tempo ecco Samuel che ci introduce al brano di oggi di Giovanni Giovanni 6 da 48 a 59
1: stiamo leggendo appunto questo capitolo 6 ricordate appunto brevemente no? che il capitolo si è aperto con la, eh, il segno dei pani e poi l'esperienza della confusione dei discepoli diciamo che non riuscivano più a riconoscere chi è Gesù attraverso l'esperienza della tempesta sedata lo lo ritrovano come appunto il Signore e poi eh, questo tentativo della della folla che poi diventa i Galilei che poi nell'ultima parte della, del discorso che abbiamo visto ieri l'abbiamo visto l'ultima volta e sono diventati giudei e in questo discorso uh, piano piano si è passati dal, dal, dal segno dei pani dei pani e dei pesci alla um, focalizzazione sul pane il pane il pane di vita il pane della vita e questo, um, questo pane della vita piano piano stiamo vedendo Non è semplicemente un dono, un regalo che Dio fa, non è, diciamo, come si potrebbe dire, il Signore che si prende cura delle Sue creature attraverso il creato, ma è il Signore stesso che si dona a noi. Il dono e donatore si stanno, si sono identificati ormai. Ecco, siamo arrivati a questo passaggio siamo arrivati a questo punto del, uh, di questo capitolo molto ricco, molto articolato che abbiamo suddiviso in diverse parti e appunto questa sera vogliamo concludere il discorso di Gesù quindi eh, il discorso che Gesù sta tenendo appunto nella sinagoga di Cafarnao come ci dirà l'ultimo versetto di questa sera e allora leggiamo adesso il, il, la pericope e cioè dal versetto 48 al versetto 59 la seconda parte del discorso di Gesù
0: io sono il pane della vita i vostri padri nel deserto mangiarono la manna e morirono questo è il pane che scende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia io sono il pane vivente che è sceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo allora i giudei litigavano tra loro dicendo come può costui darci la sua carne da mangiare allora disse loro Gesù amen amen vi dico se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete vita in voi stessi chi mastica la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno la mia carne infatti è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda chi mastica la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui come il Padre, il vivente, ha mandato me e io vivo grazie al Padre così chi mastica di me anche lui vivrà grazie a me questo è il pane che scese dal cielo non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono chi mastica questo pane vivrà in eterno queste cose disse in sinagoga insegnando a Cafarnao
1: Ecco, questo è l'insieme del testo. Avete notato, pur essendo la seconda parte del del discorso che Gesù sta facendo, possiamo trovare una struttura interna a questo testo. In modo particolare, la pericope si apre con... Il riferimento al pane della vita, il versetto 48, io sono il pane della vita, e poi al versetto 58, quando Gesù finisce di parlare, ritorna di nuovo, anche se con parole leggermente diverse, lo stesso concetto. Questo è il pane che scese dal cielo, questo, chi mastica, o chi mangia, chi mastica questo pane, vivrà in eterno. Quindi, L'inizio e la conclusione del brano sono diciamo, eh, inseriti, sono, ci danno un po' il senso complessivo del racconto attraverso questa immagine, questa immagine potente del pane, questa, questo riferimento al pane. Possiamo anche osservare, l'abbiamo anche ascoltato nella, nella lettura che abbiamo fatto, che il, la parola pane è sempre accompagnata da un verbo, un aggettivo un nome che, eh, si, che si riferisce a qualcosa che ha a che fare con la vita eh, il pane della vita eh, il pane perché chi ne mangia non muoia il pane vivente il pane che è la carne per la vita questo, chi mangia di questo pane vivrà eccetera, no? è alla fine lo stesso no? quindi c'è questo riferimento esplicito tra eh, il pane ma non qualsiasi pane il pane della vita e questo pane della vita è Gesù stesso che nutre in chi lo mangia una dimensione specifica caratteristica che è la vita eterna questo nutrimento potremmo dire ha un effetto particolare l'effetto particolare è sullo sviluppo del desiderio della vita eterna della vita piena vita eterna vita piena possiamo usare quasi come dei sinonimi queste espressioni no? cioè questo pane di vita nutre quel desiderio specifico di vita che va oltre l'immediata soddisfazione Mi ricordate che Gesù eh, rimproverava la folla perché Lo aveva cercato non perché aveva visto un segno, ma perché si era saziata. Ecco, questo pane di vita è questo pane che va oltre la sazietà. Non è da leggersi come un pane che sazia, ma al contrario come un pane che apre appunto a questa dimensione di una vita più piena. Vi ricordate anche che il racconto della cosiddetta moltiplicazione si chiudeva con questa immagine che raccolto, veniva raccolto non nel brano di Giovanni, non quello che avanzava, bensì quello che era in sovrappiù, eh, si usava proprio questa espressione. Si raccoglie il sovrappiù, cioè c'è qualche cosa di più della sazietà. C'è il, la possibilità di ricevere, nutrendosi del Signore, una risposta a quel desiderio di vita più pieno, un desiderio che si avvicina al senso misterioso e divino della nostra vita. Come se il Signore ci dicesse, tu sai, anche per tua esperienza personale, che il tuo desiderio di vita non si compie mai, non si realizza mai nelle cose in una forma di sazietà, c'è cioè bisogno sempre di andare un pochino più oltre, no? La vita rimane sempre qualcosa di, che va un pochino più al di là di ciò che tu riesci a guadagnarti come soddisfazione, come, come sazietà. vedremo subito che il discorso viene poi approfondito attraverso un'altra espressione molto forte che è quella di mangiare la carne bere il sangue vedremo poi meglio come, um, come interpretare queste parole che noi mettiamo vicine cioè le usiamo come se fossero di fatto dei sinonimi volendo ci si potrebbe soffermare un po' sull'immagine del sangue ma sembra che non, mi sembra che non sia proprio necessario questo binomio in realtà mette in luce qual è la caratteristica principale di Gesù pane di vita cioè la sua caratteristica principale è l'essere un Dio che si fa carne siamo vicini al Natale eh, il mister dell'incarnazione Gesù insiste su questo tema del mangiare la carne perché appunto perché lui si manifesta come la parola fatta carne ricordate il prologo del Vangelo di Giovanni che dice proprio questo no? il, il, il versetto 14 il, il verbo la parola, il logos eh, si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi e allora ecco che mangiare la carne significa accettare, accogliere credere che il verbo si è fatto carne entrare in questa, in questa prospettiva della carne del Signore e quindi anche la dinamica del dono del Signore, la dinamica pasquale del Signore, non solo l'incarnazione, ma anche il dono di sé. La carne sofferente è risorta, la carne che subisce la morte, ma subendola per amore, risorge. E quindi... La solidarietà con ogni carne sofferente che può risorgere, che può entrare in questa esperienza appunto di vita piena, come abbiamo detto, no? Ecco, un'ultima osservazione generale può essere questa, che eh, questo testo si può leggere a più livelli, come spesso capita in Giovanni. Eh, C'è per esempio un livello caratteristico squisitamente eucaristico di questo testo. eh, quindi sacramentale proprio ma noi su questo non ci soffermiamo noi proviamo a fare invece una lettura un pochino più ampia potremmo dire una lettura un pochino più esistenziale di questa questa pericope questa carne come vero cibo come dice nel versetto 55 non significa solo o prima di tutto la presenza vera di Cristo nel sacramento no? cosa su cui la tradizione e la teologia cattolica ha sempre molto insistito certo che significa anche questo ma ancora potremmo dire in un senso più ampio è la possibilità di aderire alla parola del Signore l'attenzione alla sua volontà la sequela del suo stesso cammino come vero nutrimento della fede che porta il discepolo a vivere, grazie a Gesù, come lui vive grazie al Padre. Certamente questo ha a che fare con l'Eucaristia, ma appunto, come dicevamo, non solo con l'Eucaristia. Bene, allora, possiamo...
0: Leggiamo i versetti da 48 a 51. Io sono il pane della vita. I vostri padri nel deserto mangiarono la manna e morirono. Questo è il pane che scende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è sceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
1: Ecco, dicevamo che questo versetto 48... Non solo apre questa ultima parte del discorso, ma si ricollega alla parte precedente, fa un po' da cerniera tra le due parti del ragionamento di Gesù. Gesù ha già usato questa espressione nel nel nostro discorso, al versetto 35, cioè quello che eh, apriva l'incontro precedente, e rimette così al centro la necessità di questa relazione specifica che Gesù ha manifestato nel segno dei pani. Perché Gesù ha fatto il segno dei pani? Ci chiedere, uno si potrebbe chiedere, o almeno io mi chiedo, eh, esattamente per questa ragione, perché vuole, diciamo così, rivelarci, manifestarci, che lui è il pane della vita, io sono il pane della vita. Il segno dei panni non è, appunto, finalizzato alla sazietà, ma alla comprensione di questa verità più profonda. E quindi Gesù riprende qui il ragionamento, e ancora non solo il ragionamento sul pane di vita, ma anche il riferimento ai, ai padri. I padri nel deserto che mangiarono la manna e morirono potremmo dire un po' come quei Galilei che si saziarono di pane ma non compresero il senso del segno, il significato del miracolo una sorta di, di parallelismo tra queste due cose già abbiamo visto che gli interlocutori nella prima parte del discorso, gli interlocutori di Gesù hanno fatto fatica ad accettare che Gesù fosse come la manna cioè la manna è un dono che viene dal cielo è un dono che viene dall'alto Gesù dice di se stesso io vengo dal cielo mentre abbiamo visto l'altra volta che eh, gli interlocutori di Gesù gli dicono ma come noi sappiamo da dove sei sappiamo che sei figlio del falegname eccetera come fai a venire dal cielo ma se anche avessero accolto questa rivelazione Adesso, in questi versetti che abbiamo letto, sono invitati ad andare ancora più avanti. Gesù rincara la dose, in un certo senso. Questi già facevano fatica a credere che lui venisse dal cielo, qui lui non soltanto diceva ancora dal cielo, ma aumenta ancora di più, diciamo così, la potenza della rivelazione di queste parole. no? Non solo egli è è sceso dal cielo, ma è lui questo stesso pane non solo è il pane della vita ma qui ci viene detto versetto 51 che lui è il pane vivente cioè è il dono ma è anche colui che dona non è come la manna che è semplicemente un dono di Dio ma è come Dio che dona la manna lui è insieme il pane donato è il pane donante, si potrebbe dire, no? Eh, Gesù lo dice con questa espressione, il pane vivente. E qualcosa di simile aveva già detto, ce l'aveva già fatto capire. Nel, nel capitolo precedente, nel capitolo 5, al versetto 24, Gesù aveva detto chi ascolta la mia parola è passato dalla morte alla vita. E al versetto 26 diceva di sé, parlando di sé come il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo ha la vita in se stesso. Quindi non è solo la parola di Gesù che ci dona la vita, ma questo è possibile perché Gesù è la vita. Non è solo Gesù che si dona come pane, ma questo è possibile perché Gesù è il pane cioè in altri termini potremmo dire che tutti i doni che Gesù fa in realtà non sono altro che forme del suo donarsi a noi forme diverse del suo donarsi a noi in ogni piccolo dono noi possiamo trovare tutto Gesù tutto Dio e nello stesso tempo Nessuno di questi doni lo può contenere completamente. C'è un'espressione eh, attribuita erroneamente a Sant'Ignazio, ma che potrebbe eh, essere interessante per noi nella chiesa, nella chiesa dei Gesuiti di Anversa, se non sbaglio, che dice così in latino Non querceria maximo, contineri tamena minimo, divinum est non essere contenuto dalle cose più grandi ed essere presente nelle cose più piccole è di Dio, è divino non essere contenuto dalle cose più grandi ed essere presente nelle cose più piccole è di Dio questo pane che scende dal cielo si potrebbe dire ha proprio questa caratteristica è un piccolo pane è, è qualcosa che noi possiamo mangiare che di cui non ci possiamo nutrire è una cosa piccola e nello stesso tempo è una cosa grandissima perché è Dio stesso Dio presente nelle cose piccole ma non riducibile potremmo dire così alle cose più piccole no? questo Gesù insiste così tanto su questo tema del pane del pane che scende del pane che dà la vita del pane vivente però non solo questo Gesù aggiunge un'altra specific- specificazione utilizza un'altra immagine È l'immagine della carne per la vita del mondo, la carne da mangiare, mangiare la carne e poi successivamente, al versetto 53, dirà poi bere il sangue. Ecco. Potremmo dire che questo, come accennavo prima, aggiunge un'ulteriore specificazione, aggiunge un elemento più più caratteristico, perché, beh, diciamo due motivi fondamentalmente, il primo motivo è che il rischio poteva essere che il pane potesse essere ridotto ancora una volta al tema della manna, perché la manna è una forma di pane, no? che questo Gesù potesse essere visto come una sorta di superman se vogliamo permettetemi questa espressione un po' così no? mentre Gesù non è semplicemente appunto come accennavo un dono di Dio ma è Dio stesso e Gesù ci tiene a questa caratteristica a questa relazione specifica con il Padre che poi vedremo alla fine in cui vuole inserire anche noi E poi il secondo motivo è che appunto, ehm, parlando della carne, il Signore ci vuole mettere di fronte alla grande realtà della incarnazione, cioè che Lui è venuto a noi non in qualsiasi modo, ma attraverso la carne, nella carne, condividendo la carne. Ora, evidentemente, questo lo lo vedremo anche anche dopo, il punto non è, non, non si tratta di carne nel senso semplicemente di sostanza corporea, organica. Voi sapete che in francese e in inglese c'è una, sono termini diversi per dire la carne nel senso del corpo e la carne che si mangia, cioè qui non parliamo della bistecca, insomma, ecco, tanto, per, tanto per dirla velocemente. No? Eh. Eh, però certamente parliamo della condizione umana, questo sì. No? allora, Per esempio, non so, nella lettera agli ebrei, al capitolo 2, al versetto 14, si dice che Gesù condivide con noi la carne e il sangue che significa esattamente condivide con noi la nostra umanità la nostra piena umanità quindi la carne e il sangue di cui qui si parla fondamentalmente è la sua umanità la sua divinità si manifesta attraverso la sua umanità noi non possiamo capire la divinità di Gesù se non attraverso la sua umanità la sua carne e il suo sangue bere il sangue mangiare la carne significa esattamente entrare in questa relazione con il modo specifico con cui Gesù si manifesta come Dio come salvatore come salvezza per noi lo accennavo già, già prima lo stesso Giovanni nel prologo dice esattamente la stessa cosa no? capitolo 1 di Giovanni, versetto 14, il verbo, la parola, si è fatta carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Qui non c'è il sangue, ma comunque il senso è esattamente lo stesso. Cioè senza l'accoglienza concreta della dimensione altrettanto concreta di Gesù, non c'è fede in Lui, non c'è salvezza per noi. E Tertulliano dirà successivamente caro cardo salutis la carne caro è il cardine della salvezza la carne di Gesù evidentemente è il cardine della salvezza ma è anche vero che se la fede in Gesù non tocca la nostra carne non c'è la salvezza tutta la nostra carne è chiamata a lasciarsi trasformare dall'incontro con il Signore no? quindi già qui appare l'invito ad aderire con la nostra vita concreta cioè con la nostra carne, con il nostro sangue alla persona di Gesù come Salvatore del mondo
0: bene, solo qualche sottolineatura a margine eh, una la, la raccolta di Gesù è il desiderio di vita di cui si pregava anche nel Salmo D'altro che quello di cui sta parlando Gesù è, è questione di vita o di morte eh, chi mangia vive chi non mangia muore eh, di questo pane cioè il senso della nostra vita eh, si gioca in questo, in questo capitolo eh, ancora un aspetto quello dei i vostri padri mangiarono mano nel deserto e morirono come dire che non è più in questa direzione che va la nostra ricerca penso che questo possa essere un segno anche un po' per quanto riguarda la nostra vita che alcune risposte poi non sono più quelle che eh, ci riempiono eh? cioè forse eh, possiamo dare alla manna qualche altro significato ma c'è qualcosa c'è qualcosa che ci porta eh, in altra direzione versetto 52 allora i giudei litigavano tra loro dicendo come può costui darci la sua carne da mangiare
1: ecco abbiamo isolato questo versetto 52 perché mi sembra interessante eh, commentarlo in modo un po' più specifico Eh, perché questa proposta di Gesù di essere lui colui che salva attraverso la sua carne crea inevitabilmente polemiche e reazioni Perché, come succede spesso in Giovanni, la parola di Gesù viene compresa ad un livello minimale, potremmo dire ad un livello iniziale o anche superficiale. Ci potremmo anche chiedere quante volte anche noi non capiamo il Signore o non ci facciamo capire da Lui, perché nella nostra preghiera ci poniamo su questo livello minimale, rimaniamo all'esterno. Rimaniamo, potremmo dire, a una comprensione superficiale delle parole, no? come può costui darci la sua carne da mangiare. Tuttavia lo scandalo dei giudei non è relativo all'antropofagia, cioè non è un problema di cannibalismo, di scandalo riguardo la possibilità di mangiare la carne appunto come dicevamo, la bistecca, diciamo, in qualche modo, no? Ma a una domanda più, più, più profonda, cioè, chi può darci la vera salvezza? Cioè, tu ti proponi come colui che ci dà la vera salvezza, e questo è scandaloso. E allora noi ci possiamo domandare, a noi, chi ce la dà la vera salvezza? Dove andiamo a cercare salvezza nella nostra vita? Da dove viene un nutrimento che ti può salvare, appunto che può nutrire la vita? Cioè che risponda al tuo desiderio più o meno ansioso di vita, di avere vita, di succhiare vita, no? Noi cerchiamo vita in tutti i modi, siamo disposti a qualsiasi cosa per avere la vita. Gli interlocutori di Gesù si scandalizzano perché rifiutano che la salvezza possa venire da un uomo che dona la sua vita. Da un uomo che conoscono, da una carne, da una carne, da un sangue che dona la sua vita. Rifiutano di dipendere radicalmente per poter avere la vita eterna proprio da quel Gesù che sta lì con loro che loro già conoscono la vanno a cercare da un'altra parte la vita la vanno a cercare da un'altra parte la salvezza potremmo dire che c'era già stata un'obiezione, c'era già stato un rifiuto da parte dei giudei appunto nella prima parte del discorso e in, questo, in questa prima obiezione i giudei avevano rifiutato che Gesù potesse venire dal cielo, dicevamo, no? quindi che la sua carne fosse una carne divina, cioè rifiutavano l'incarnazione. In questa seconda obiezione si nega il mistero pasquale. Si rifiuta la possibilità che dare la vita, donare la vita, possa portare alla vita eterna. E quindi si affiora già in, in controluce lo scandalo della croce.
0: Ecco, a proposito di quello che diceva adesso Stefano del, dell'accumulare vita o del dare vita, eh, mi viene in mente quello che un adolescente l'anno scorso diceva a Selva durante una dinamica, stava rappresentando una persona che era un personaggio di fantasia però in quello che dicevo a un certo punto lui ha detto perché vivere è dare vita e io sono stato folgorato da questa, da questa parola, da questa sintesi di questa persona perché noi in genere se vogliamo vita sembra che dobbiamo accumulare vita accumulare beni, accumulare relazioni, accumulare tutto eccetera e invece il movimento è esattamente il contrario Perché da da un lato quello di di accumulare, di prendere, eccetera, denota un po' un sintomo di paura. Poi la perderemo comunque. Chi invece si mette nella nella prospettiva opposta, vive, vive. E eh, l'altro aspetto che mi veniva è che i giudei litigano tra loro non comprendendo il segno dei pani. Direi, il litigio tra loro è la conseguenza dell'incomprensione del pane. Come dire che se comprendessero... eh, cosa vuol dire dare la carne da mangiare non litigherebbero proprio perché non comprendono allora il litigio la mancanza di comunione versetti da 53 a 57 allora disse loro Gesù Amen, Amen vi dico se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete vita in voi stessi «Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La mia carne, infatti, è vero cibo, e il mio sangue è vera bevanda. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me, e io in lui. Come il Padre, il vivente, ha mandato me, e io vivo grazie al Padre, Così chi mastica di me, anche lui vivrà grazie a me.
1: Ecco, questo, questo brano l'abbiamo letto tutto insieme, perché potrebbe essere una vera e propria struttura. Sono cinque versetti, no? come, come avete visto, e questi cinque versetti hanno al centro una dichiarazione solenne di Giotto. Tutto, eh diciamo, che dichiaroso religioso, ma al centro c'è una specificazione molto specifica, molto precisa, il versetto 55 che potrebbe essere considerato appunto il centro di questo pezzettino. Il versetto 55 dice, la mia carne è vero cibo, il mio sangue è la vera bevanda. Gesù dice, di se io sono il vero cibo, io sono la vera bevanda. Eh? Questa dichiarazione forte è al centro eh, di questo questo pezzetto ci aiuta anche già a capire diciamo, usando l'espressione opposta eh, quanto noi siamo lontani da questo cioè eh, è un avvertimento per noi se lui è il cibo buono il cibo vero vuol dire che noi rischiamo spesso di mangiare cibo cattivo. Come sempre ci aiutiamo partendo dal negativo e quindi ci potremmo chiedere di quali o di quanti falsi o cattivi cibi ti nutri. A quale nutrimento falso chiedi di riempire la tua vita? Ha detto in altre parole, di chi ti fidi, quale parole ascolti, dove vai a cercare vita? Potremmo dire, ma dove vuoi andare a cercare vita se non in Gesù? Eh? E invece noi, appunto, andiamo cercando la vita altrove, no? Oppure anche al contrario... Che cosa escludi, a priori, come assolutamente incapace di darti vita? I giudei non possono accettare che sia la carne di Gesù la salvezza, perché la carne di Gesù è una cosa troppo terrena, troppo semplice, poco interessante. Invece per loro... è. Eh, Spesso anche per noi, anzi senza spesso, anche per noi eh, la vita viene dal possedere, dal controllare, dal gestire in proprio Un po come anche prima Beppe accennava no? non dal consegnarsi, non dal darsi fino a farsi mangiare. Le folle volevano prendere Gesù per farlo re perché in questo modo avrebbero avuto il controllo su Gesù, cioè il controllo sulla vita, sui pani. Prendere per fare re. È la dinamica di un nutrimento che mi assicura la vita. È la dinamica di Genesi 3, se volete, no? non a caso questo tema del nutrimento è un tema caratteristico della tradizione biblica perché è un tema antropologicamente fondamentale e quindi il tentativo è proprio questo no? come il mangiare la carne scandalizza i giudei così ad esempio forse scandalizza noi il pensare che accogliere che il meglio della nostra vita è davanti a noi non è alle nostre spalle eh? e noi sappiamo che andiamo verso, inevitabilmente verso la vecchiaia forse verso la malattia senz'altro verso la morte eppure il Signore ci dice che il meglio della nostra vita deve ancora venire questo si scandalizza Stiamo fatica ad accettare questa prospettiva. Tutti facciamo di tutto per sfuggire a quello che consideriamo un destino ingiusto, ma anche fatale. Mentre il Signore ci sta dicendo che solo nel dono sempre più consapevole della nostra concretissima carne c'è la vera salvezza e la vita eterna. La metafora della ricerca del vero nutrimento è davvero molto importante per noi. Evidentemente non si parla soltanto del cibo materiale, in generale di ciò che nutre l'esistenza, di ciò che nutre la nostra vita. Non a caso Gesù insiste su questo tema, non a caso, come dicevamo, è un tema trasversale che attraversa tutta la rivelazione biblica a partire... Dalla mela, diciamo così, di Adam ed Eva. Evidentemente quando parliamo di mangiare, non parliamo soltanto del cibo, come accennavo, ma per esempio del credere, del fidarci, dell'affidare la nostra vita, del custodire la nostra esistenza. Bene, detto questo, sul versetto 55, torniamo all'insieme dei nostri versetti dicevamo che intorno a questo versetto 55 possiamo collocare sia i, primi, i, i, i due precedenti che quelli i due successivi il versetto 53 e 54 che hanno a che fare con avere o non avere la vita in voi stessi e la resurrezione dell'ultimo giorno questi sono i temi diciamo del versetto 53 e del versetto 54 e poi i versetti 56 e 57 che parlano del dimorare in Gesù e Gesù in noi il versetto 56 e il versetto 57 di come il Padre ha ha mandato me e io vivo grazie al Padre così anche lui che mangia di me, vivrà di me. Quindi dimorare e vivere. Vediamo un momento, questo, questo, in particolare questi ultimi due versetti, 56 e 57. Rimanere in lui ed egli in noi. È questo che dice Gesù. Chi mangia di me, chi mastica la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me ed io in lui. Questo è un grande tema che ritroveremo quando avremo modo di leggere il capitolo 14, quindi ci sarà, c'è un po' di tempo. Ma già qui ci illumina nella comprensione dell'espressione di masticare, mangiare la carne. Cioè non si tratta di un'assimilazione, non è una trasformazione magica, è neanche rituale. Qualcuno osserva che più che la metafora del mangiare il cibo, qui può aiutare il riferimento alla relazione madre-figlio nella gestazione. Cioè la futura mamma nutre di sé il bambino, letteralmente gli dà la vita, la sua vita, il suo sangue, in una unità inscindibile e nello stesso tempo senza nessuna confusione. La madre non è il bambino, il bambino non è la madre. Eppure sono uniti profondamente. Dimorano. Il bambino dimora nella madre. La madre non è il figlio, il figlio non è la madre. In realtà sono due in uno. è esattamente questo che sta dicendo Gesù. E lo sta dicendo di noi con Lui, ma perché lo dice di se stesso con il Padre. E' questo il vero punto essenziale, no? Questo vale in Giovanni per la relazione tra Gesù e il Padre, tra il Padre e il Figlio. Già per presente nel prologo e poi progressivamente rivelato in tutto il Vangelo questa specifica e fondamentale relazione è il nucleo incandescente e la motivazione fondamentale che muove tutto il Vangelo è il vero motore della rivelazione questa relazione unica è fondamentale tra il Padre e il Figlio, tra il Figlio e il Padre, che noi chiamiamo Spirito Santo. Nel, in questo nostro capitolo 6, nutrirsi di Cristo, mangiare la carne e bere il sangue, ci mette anche noi dentro questa relazione, che fonda il senso del Vangelo. Vale per il rapporto tra Lui e noi, i Suoi discepoli, quello che vale per il rapporto tra Lui e il Padre. Interessante forse osservare che Gesù, come sempre, è più interessato a noi che a se stesso. Tant'è vero che eh, la prima cosa che dice, nel eh, versetto 56, è chi, beve, chi mangia la carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Prima è interessato a noi, siamo noi che dimoriamo in lui, e poi lui dimora in noi. Interessante questa cosa, no? Perché al centro c'è sempre l'amato, perché lui è al centro della vita del Padre, perché lui è l'amato, e quindi è capace di fare la stessa cosa con noi. Non so, forse qui cominciamo a intuire l'abisso di bellezza a cui ci porta questa rivelazione di Gesù. Entrare e dimorare vivere nello stesso tipo di relazione che unisce il padre al figlio essere ammessi nel segreto della della Santissima Trinità nutrirsi della parola del pane vivente della vera carne significa questo essere abilitati ad avere la vita in noi diventare Dio diventare parte di Dio abilitati ad essere come il padre perché con Gesù perché siamo con Gesù ora è abbastanza evidente che questa non è la condizione beata di alcuni fortunati che si sono staccati dalle pene della vita e sono entrati in anticipo in paradiso no? evidentemente no? non si parla di questo qui si parla con chiarezza di dare, masticare bere cioè del dono della vita stessa di Gesù il figlio del padre il Cristo, Dio e quindi il dimorare mutuo ha sempre a che fare con il dono non solo ricevuto ma anche offerto anche noi siamo chiamati a vivere la stessa cosa anche voi fate lo stesso alla luce di questo dono ricevuto diventa anche tu dono ma voi capite che in questo contesto ha tutto un altro sapore diventare dono, non è più un impegno morale, o comunque non primariamente un impegno morale, ma risposta ad un invito che ci, che ci stupisce, che ci lascia senza parole, perché è una cosa un'esperienza bellissima.
0: Versetti 58-59 Questo è il pane che scese dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mastica questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse in sinagoga insegnando a Cafarnau.
1: Ecco, questo versetto 58 è un po' il sugello, è la sintesi conclusiva. Di questo, di questo discorso dopo questa, questo vertice questa vertigine dei versetti precedenti ritorniamo all'immagine del pane di pane, di pane che scende dal cielo e in un certo senso è come se Gesù dicesse voi pensate che la manna sia scesa dal cielo per darvi la forza per attraversare il deserto bene, io sono Io che voi credete che venga dalla terra, in realtà sono colui che viene dal cielo, sono il vero pane che nutre il vostro cammino verso il cielo, la pienezza della vita. E infine appunto l'ultimo versetto, il versetto 59, che fa riferimento alla sinagoga di Cafarnao che non è solo un versetto di ambientazione geografica o di transizione rispetto a quello che segue, ma Cafarnao è una città importante, perché Cafarnao è la città dei segni, la città dove Gesù ha compiuto molti segni, e la sinagoga è il luogo dove si ascolta la parola. No? Quindi, diciamo, la nuova Cafarnao, la nuova sinagoga, è questa relazione, a cui il Signore ci invita mangiando la sua carne e bevendo il suo sangue
0: ci fermiamo qui rivediamo il testo e poi condividiamo e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il prossimo incontro sarà il 17 gennaio. Buon Natale, buon anno nuovo, ci rivediamo qui.